0: Ma ora in onda talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, al solito ringraziamo subito i due timonieri in regia, quest'oggi abbiamo Federico e Roberto. Come di consueto brevemente le informazioni tecniche vi vi ricordo che potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del digitale terrestre. Non occorrono abbonamenti particolari, me lo chiedete spesso, è sufficiente che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. Quest'oggi avremo un'altra puntata speciale di Alto Mare con un ospite altrettanto speciale. È sempre un piacere e un onore poter ospitare Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzi. Ambasciatore, bentornato.
2: Grazie, è un grande piacere tornare ad essere con voi, parlare con gli ascoltatori e eh, poter eh, discutere, parlare, approfondire alcuni temi che credo siano di comune interesse per tanti, con eh, Sara Garino e con eh, l'aiuto della regia di questa bellissima trasmissione. Un gran piacere, grazie per l'invito.
1: Grazie di cuore, eccellenza. Come si dice, rarinante, singurgite, vasto. (ride) Essendo il titolo del programma Alto Mare, quanto mai opportuna. Eccellenza, ha subito inquadrato quello che secondo me è un po' il fulcro, il tema cruciale della puntata che andremo a declinare, dedicata al caso Assadi, ma non solo. Il discorso della comunicazione che da noi rispetto a questo tema è stata purtroppo pressoché assente. Quello che è successo però il 4 febbraio scorso con la condanna emessa dal Tribunale di Anversa che appunto ha combinato Pene per vent'anni al diplomatico iraniano e terrorista Saddolá Sadi e altre pene comunque severe, comprese tra i 16 e i 19 anni ai suoi tre complici, è destinata a rappresentare un turning point, davvero uno spartiacque nella storia della lotta europea, ma non solo direi occidentale, al terrorismo.
2: È proprio così, Sara. È è stata una sentenza che molti hanno definito storica, adesso senza abusare questo termine, ma sicuramente è una sentenza che peserà molto sui rapporti fra il resto del mondo e l'Iran, soprattutto sui rapporti fra Unione Europea, eh, Stati Uniti, Nord America e tutti i paesi che si sentono di dover affermare, mantenere e rendere sicure le proprie istituzioni, i propri ordinamenti a democrazia liberale. È una sentenza che fa capire, anzi che dimostra ed è abbastanza impressionante leggere le motivazioni che hanno portato a questa erogazione di pene così significative, il massimo della pena in Belgio, la giustizia belga ha colpito a Sotalassa di, con vent'anni di reclusione, senza alcun privilegio, beneficio o causa attenuante, e gli altri tre sicari, tre complici, tre agenti anche questi del governo iraniano, tenuti che, avevano, che risiedevano da tantissimo tempo in Belgio, che si spostavano con Assadì avanti e indietro da Teheran, che andavano addirittura la sentenza, ecco, entriamo un attimo nelle, nelle motivazioni, in quello che la sentenza ha consentito di accertare, di accertare con prove inequivocabili, perché eh, ricostruendo un attimo, in pochissime parole, quello che è il motivo che ha spinto i giudici di Anversa ad essere così definitivi, categorici, su un caso di grandissima delicatezza per tutti, anche la magistratura eh, belga come tutte le magistrature eh, di un paese a Stato di diritto. Sente evidentemente l'influenza dell'opinione pubblica, le preoccupazioni dei governi quando si tratta di agire su una questione che poi come questa, come questa sentenza va, va a pesare un insieme di rapporti economici, e politici con, con un altro paese, un paese di 85 milioni di persone, un paese armato fino ai denti, vicinissimo a, a, a ottenere eh, la, la bomba nucleare, costruita in casa in segreto, nonostante eh, la presenza degli ispettori internazionali, quindi Sicuramente i giudici di Anversa si sono mossi eh, sapendo bene quello che c'era al di fuori della Camera di Consiglio e quindi non erano certo indifferenti e c'erano molti dubbi sul fatto che potessero eh, giudicare questo caso in modo eh, slegato, sostanzialmente slegato dal, dal contesto generale dei rapporti internazionali e delle lobby pesantissime di natura economica che si fanno sentire. Tante volte anche sulle corti, sulle corti giudicanti. Ecco, questo caso è stato eh, veramente è una, decisione, è una decisione esemplare. Dicevo delle motivazioni, perché cosa ha potuto constatare questa sentenza? Con prove che sono ben al di là, si chiama sempre la pistola fumante in mano all'assassino. Qui c'erano. Eh, eh, c'era un potenziale di milioni di pistole fumanti in mano all'assassino perché c'era una bomba ad altissimo potenziale esplosivo per chi eh, si intende un po' di queste cose con un meccanismo di detonazione a distanza perfettamente operante collaudato e questa bomba era stata consegnata tutto questo lo racconta la sentenza che sulla base del, del, dell'investigazione del Procuratore della Repubblica delle forze di polizia, ma anche delle intelligence interne di sicurezza nazionale, a- hanno uh, avuto le prove, innanzitutto che questa bomba era in possesso di S.D. nel baule della sua macchina e- ed era stata estratta per essere data a due altri agenti, un uomo e una donna, che vivevano da da anni ad Anversa, chiaramente operando per l'intelligence iraniana ed ed erano messi lì eh, probabilmente anche un po' cellule in sonno, come si suole dire, eh, attive solo per cose particolarmente importanti. Tant'è vero che erano due persone che si erano qualificate con le autorità, col governo belga, come rifugiati politici, avevano ottenuto la cittadinanza e si erano messi in collegamento con un'altra persona simile che era riuscita addirittura ad accreditarsi con le forze, col, col, col gruppo, con questa enorme organizzazione, che è un enorme gruppo poi di centomila persone che si riuniva a Villepent vicino a, all'aeroporto di Roissy a Parigi eh, ed era questo, questo terzo agente loro, era riuscito a infiltrarsi e ad aspettare la bomba proprio mischiato fra le autorità, le centinaia okay. di autorità internazionali, di rappresentanti di delegazioni straniere. Ecco, tutto questo è stato documentato perché Assad portava con sé un- un'agenda che era poi il-, il calepino delle sue centinaia di missioni che eh, effettuava da, eh, dall'Austria a Vienna, dove era accreditato come diplomatico di, di livello. E la portava con sé per per un semplice motivo, che riteneva che fosse più sicura che inserirla su su un computer, su su strumenti informatici. E, E se la teneva stretta perché su questa agenda annotava missione per missione, interlocutore per interlocutore, soldi che utilizzava per pagare gli stipendi agli agenti di questo network, quindi un network che si è è constatato svilupparsi in Germania, Francia, Belgio ed Italia, Italia, perché infatti ASD veniva frequentemente in un paio d'anni è venuto quasi una ventina di volte in Italia, tutto questo documentato nella nella sentenza, documentati anche i viaggi, altro particolare molto significativo, di questo gruppo, di questo comando di terroristi coperto che voleva coprirsi con l'immunità diplomatica, ma giustamente nella sentenza si dice no signori, l'immunità diplomatica che era stata sostenuta dai difensori, dal collegio di difesa di Assad, no, non vale assolutamente perché la convenzione di Vienna è fatta per coprire la libertà dei diplomatici, la loro libertà politica, di potersi esprimere di poter dialogare, di non avere i documenti se sequestrati nei paesi dove operano, ma non certo per portare in giro le bombe. Il terrorismo è un reato internazionale riconosciuto e la prassi internazionale assolutamente condanna e esclude l'immunità quando si tratta. Quindi per questo la sentenza ha giudicato anche sulla assenza completa di immunità diplomatica, che invece i livelli più alti dello Stato iraniano, dal Ministro degli Esteri al Presidente, della Repubblica Islamica dell'Iran sostenevano esistere e l'ha sostenuto talmente durante tutto il processo che eh, hanno addirittura denunciato i, i, chi, chi lo faceva le autorità belghe e anche le, le, le altre autorità coinvolte tedesche e austriache di complottare contro il regime iraniano capiamo bene cioè, cioè accusano di complotto le vittime designate di questa, enorme, di, di questa enorme tragedia, perché sarebbe stato, molti hanno detto, sarebbe stato, eh, il, eh, il, sarebbe stato un attentato simile alle torri gemelle per l'Europa, con, forse anche con un numero di vittime e di feriti uguale o addirittura superiore a quello che ha colpito l'America nel 2001.
1: Peraltro eccellenza anche attraverso delle assolutamente conclamate minacce di ritorsioni avanzate dal regime di Teheran nel caso il processo come poi per fortuna è stato fosse stato celebrato.
2: Assolutamente sì, è stata veramente mh, grave, è stata oltre a tutto il resto anche la ricarica eh, della frase, delle frasi dette a un corrispondente, eh, se ricordo bene, dell'Associated Press da parte di assadì dicendo, è filtrata attraverso anche i suoi avvocati, state bene attenti perché se arriva una condanna ci saranno dei gruppi che non potranno evitare di agire e di colpire quelli che, quelli che giudicano, quindi un avvertimento di stampo mafioso eh, con, contro dei, dei magistrati valorosi mm. che in questo caso si sono esposti indubbiamente ha dei rischi simili a quelli che conosciamo esistere in Italia, anzi peggiori addirittura, perché quando è una mafia, un'organizzazione criminosa che agisce, va bene, ha delle sue potenzialità, delle sue connivenze, ma quando è uno Stato terrorista di 80 milioni, più di 80 milioni di persone, con tutta una rete diplomatica in 150, 160 paesi al mondo, le potenzialità di colpire... Sono, sono infinitamente più grandi, quindi questa minaccia è stata anche questa un crimine e eh, eh, nella sentenza eh, rientra, rientra tutto, quindi è un grande disegno, eh, è, la, è la prima volta, Ecco, vediamo poi il discorso dell'accenno eh, che lei ha fatto, dottoressa Garino, sul discorso della prima volta, sentenza storica. No, non, è, non è esagerato chiamarla sentenza storica spartiacque, per, per tutte le cose. Innanzitutto per il fatto in sé, perché non è mai successo nella storia recente eh, dell'Europa, dell'Europa occidentale, che eh, uno Stato straniero eh, colpisse. Certo, ci sono stati gli avvelenamenti eh, mirati eh, di ex, eh, di spie eh, russe che erano passate dall'altra parte, Litvinenko, Skripal. Eh, recentemente eh, eh, Boris, eh, eh, Alexei Navalny, eh, che persona che hanno Navalny è stato avvelenato in Russia, poi è stato portato, portato in Germania, quindi ci sono stati episodi eh, orrendi eh, di eliminazione di oppositori politici con utilizzo di un'intelligence anche qui terrorista sul piano individuale, ma eh, attacchi di massa, di terrorismo di massa così gigantesco, avvalendosi di una rete dedicata, perché è una rete dove diplomazia e terrorismo, e, e mi duole, mi, mi fa male usare questa definizione, eh, pensare che diplomazia e terrorismo si possano fondere è, è una cosa eh, eh, oscena, oscena nel, nel vero significato del termine. Perché,
3: Anche perché eh, eccellenza sono, sono... per
1: definizione sarebbero aspetti antitetici, da una parte la diplomazia ah, ah, che è dialogo, dall'altra il terrorismo che è esatto, negazione esatto. Del, del dialogo in senso stretto.
2: Proprio, proprio, così. P- proprio così, proprio così, perché eh, il, la, la, la diplomazia, ed è per questo che la diplomazia da sempre eh, è stata eh, considerata e mantenuta in in una prassi e una legalità internazionale, Chi erano eh, qual è stato il primo Stato, eh, qual è stato l'inventore no? nei manuali di storia diplomatica e anche di storia toccour, si ricorda sempre eh, la, la figura degli ambasciatori veneti nel Mediterraneo, negli altri Stati, la Repubblica veneziana aveva codificato lo strumento dell'agire diplomatico e l'aveva codificato così bene attraverso un sistema negoziale anche di mondi apparentemente ostici, ma che in realtà erano facilmente sintonizzabili su questo modus operandi, che erano per l'ottomano, il sultano, tutti i califati che esistevano attorno a questa realtà mediterranea, ma fino a, alla Cina, fino all'Impero di Mezzo, Il mondo, il, il, lo strumento della diplomazia è sempre apparso a tutti da, eh, non dico da millenni, ma forse sì, ma sicuramente dal, nel secondo, millennio, secondo millennio, è apparso uno strumento fondamentale e rispettato, rispettato quindi da non violentare mai con l'oscenità di una commissione col terrorismo. Ed è questa violenza, questo stupro eh, del, di, di, una, eh, di una realtà eh, che è servita per mille anni e che deve continuare a servire, che la Repubblica Islamica dell'Iran ha fatto. Per, in questo senso la sentenza eh, segna una tappa. Negat- estremamente negativa per la storia delle relazioni internazionali e anche per il loro futuro negativa ma che però deve portare a una grande consapevolezza ed è qui un altro eh, punto eh, che, eh, che penso forse potrebbe, potrebbe interessare cioè c'è questa, è emersa con questa sentenza una vera consapevolezza, punto di domanda
1: Ecco, fantastico eccellenza, anche perché il discorso della consapevolezza si lega a un altro elemento che ritengo essere cruciale rispetto a quello che ci sta eh, raccontando, quindi rispetto al tema del terrorismo, ma anche se vogliamo rispetto alla situazione generale a cui stiamo assistendo nel nostro occidente, quindi Europa, Regno Unito e anche America, il discorso della certezza il recuperare un bacino, un humus, un terreno fertile di certezze che oggi tra pandemia sanitaria, pandemonio economico e ce lo sta ricordando, ce lo sta dicendo lei in questo momento terrorismo che purtroppo è presente capillarmente all'interno del nostro continente crea una sorta davvero di situazione esplosiva e completamente destabilizzante per i popoli.
2: Assolutamente sì, ed è, ed è questo, oggi eh, nella, nella giornata eh, c'è un'interessante eh, iniziativa eh, della Fondazione Guido Carli, eh, proprio intitolata, intitolata The Radical Uncertainty, la radicale incertezza. Eh, America, eh, Europa e... Eh, e il resto del mondo e soprattutto la Cina. Eh, questo ragionamento eh, dell'incertezza dell'incertezza si, eh, si adatta perfettamente, calza perfettamente con quello che stiamo dicendo, perché eh, la, la diplomazia come qualcosa che deve essere assolutamente salvaguardato da, eh, da questa commissione col terrorismo Il terrorismo non può essere un'attività sussidiaria o addirittura magari l'attività principale della diplomazia, come ha dimostrato la Repubblica Islamica dell'Iran e come è emerso ad Anversa, ma la diplomazia deve essere un elemento di certezza. Cioè deve essere e deve essere ricostruita la certezza, diplomazia nel senso di relazioni internazionali, di relazioni politiche, economiche, culturali, un raccordo a tutto campo nella comunità internazionale, fra le diverse società civili, non soltanto fra i governi, fra il mondo del pensiero, della cultura, e la certezza, la ricerca, la scienza che vive di certezza o perlomeno vive di ricerca della certezza attraverso sperimentazioni, la libertà di sperimentazione, di ricerca, di approfondimenti, di adattamenti successivi. Perché dico che la, la radicale incertezza che stiamo vivendo e che è termine che si adatta appunto a questo tentativo dra- drammatico di commissione fra terrorismo e diplomazia voluto da alcuni, eh, la ricostruzione di, t- di, di certezza è la sola garanzia per un processo di pace o di negoziato o di riduzione dei conflitti, perché è soltanto nel riconoscimento di, dei dati di fatto di una situazione. Io posso fare certo propaganda per un partito piuttosto per un altro, ma non posso impostare questa propaganda sul fatto che gli ebrei bevono il sangue dei bambini o sul fatto che nei sottoscala del, del quartier generale di Hillary Clinton si facevano delle feste sataniche, anche qui come sempre i bambini ci andavano di mezzo o che eh, esiste una, addirittura una teoria di QAnon eh, per, per parlare delle, di, di alcune organizzazioni americane, attenzione che si stanno diffondendo anche in Europa di queste teorie super complottiste e super fake news spreaders eh, che eh, vanno a dire, eh, che partono e che attaccano da da qualsiasi parte, per esempio una parte per distruggere anche la credibilità americana, Eh, si dice lei dottoressa Garino è un'astrofisica, quindi conosce bene eh, queste queste tematiche, ne parla spesso, Eh, si, si viene a dire che lo sbarco sulla Luna si abbraccia con la vecchia, Teoria che lo sbarco sulla Luna è avvenuto in uno studio televisivo e da qui si fa tutta una moltiplicazione di falsità su quella che è è tutto falso quello che la scienza americana, tutto falso il vaccino, tutto falso il Covid e e, e tutte quelle è, una, è un'infinita, quindi eh, la, eh, quando dicevo la diplomazia si deve basare su dei fatti si, de- si deve basare sul fatto ad esempio che in Cina, nello Xinjiang, esistono dei campi di concentramento non di sterminio eh, alla, a, a, nel modo in cui venivano sterminati gli ebrei nelle camere a gas, ma di sterminio in un modo più sottile, più metodico addirittura eh, nella sua scientificità persino, forse Perverso sicuramente quanto eh, i gerarchi nazisti hanno fatto nella riunione di Anne Zé eh, decidendo l'eliminazione totale, calcolando il numero dei vagoni ferroviari che necessitavano per portare eh, mille persone alla volta o diecimila persone alla volta ad Auschwitz. Ecco, Cos'è questa metodicità? La sterilizzazione forzata delle donne, la separazione fra i bambini e i genitori Vediamo, ci sono ricognizioni satellitari nelle quali si vedono le stesse immagini di Auschwitz nei campi dell'Oxignang, bambini da una parte, tutti gli altri da quell'altra e i bambini vengono messi in un tipo di rieducazione che, perché vengono usati perché il regime investe sul fatto che possano diventare, magari dei bambini di 5-6 anni o di 10, dei buoni fanati comunisti pronti ad essere buttati sulle barricate di qualsiasi guerra nel futuro, eccetera. Quindi eh, la diplomazia deve sapere, deve riconoscere, e, e il mondo, la società civile nella quale una diplomazia di una democrazia liberale opera, deve essere informata che queste cose sono vere, che avvengono, che sono documentate, così come è avvenuto, così Come deve essere informata l'opinione pubblica che deve sorreggere l'azione di politica estera di un governo e di un apparato diplomatico, deve essere informata ormai abbastanza grato per aver portato questo dibattito ad alto mare.
1: Grazie eccellenza, quindi il dovere della consapevolezza da una parte e dall'altra il diritto della conoscenza, pilastro fondamentale dello stato di diritto per aiutarci, per supportarci nel grazie per l'affresco astronomico nel guardare la luna e non il dito che la indica e che spesso e volentieri, come rammentava lei prima, vuole solo distrarci, confonderci, portarci lontano da quella che è la verità, forse anche per governarci meglio, no? Come dicevano i latini, dividi e ti impera.
2: Ma è è molto facile, senza andare alle teorie di manipolazione della psicologia di massa eh, che, con, che conosciamo che conosciamo bene eh, seguite alla, alla tragedia del nazismo ma indubbiamente eh, la famosa frase di, di Himmler eh, di una falsità una volta e tutti eh, ti ridono in faccia di la mille volte e tutti ne diventano convinti come del più sacrosanto dei dogmi è assolutamente vera e, e, e purtroppo ci sono dei paesi abbiamo citato l'iran ma vediamo anche la cina che sono diventati dei maestri nel fare questo, cioè nel propallare. Del... La
1: interrompo qui per una pausa pubblicitaria di un minuto. Riprendiamo nel secondo blocco.
2: Benissimo.
0: La trasmissione Revelot di Marco Pino. No, non è mica il leghista dal volto umano Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano Più umano, più vero, lo sguardo sincero Il riverente potrebbe essere anche il titolo della trasmissione Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16.30 I duraminga nel disco della settimana, sì La rivoluzione è appena iniziata Buon divertimento su RPL Vulcolan Plexiglass Policarbonato Sia in semi lavorati Che in prodotti finiti A disegno cliente Grazie Brescia Da Sargom Rodengo Saiano Brescia
2: Il punto politico Una garanzia Un uomo Pierluigi Pellegrin Che avete imparato a conoscere In tanti anni Un uomo che è capace Di portarvi Voci diverse Voci nuove Cronaca Cultura Approfondimento Politica, insomma, tutto ciò di cui si nutre la radio, non mancate l'appuntamento con
0: un rinnovato punto politico dalle 14:30 RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né
1: censura. La tua radio. Rieccoci, grazie Federico, grazie Roberto per la regia, Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, ricordo che abbiamo il piacere e l'onore di riavere con noi Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzi. Eccellenza, bentrovato.
2: Grazie, è un gran piacere Sara essere con voi e con gli ascoltatori.
1: Che già in questa prima mezz'ora ci ha tratteggiato e delineato e regalato tutto un brainstorming foriero di praticamente infiniti spunti, eccellenza. Prima ha utilizzato un'espressione straordinaria, quella della diplomazia come arte del dialogo che deve avvicinare mondi apparentemente ostici e che invece devono essere sintonizzati sintonizzati con il driver, giustamente ricordava lei, del diritto alla conoscenza e anche dell'onestà di chiamare le persone e le cose con il loro nome. Quindi il terrorismo è terrorismo, punto e basta, senza se, senza ma, con tolleranza zero. A questo proposito eccellenza un altro degli argomenti, se vogliamo caldi, è stato ed è ancora quello di Hezbollah, Molto spesso si sente parlare di Hezbollah, del partito di Dio, differenziandolo in un'ala militare e in un'ala politica, dove la condanna delle, delle violenze comunque degli atti trucci che vengono commessi da questi terroristi sono purtroppo differenziati, no? pesati differentemente a seconda diciamo, del focus che si opera. Tuttavia eh, gli stessi vertici di, di Hezbollah, anche il numero due, ha sottolineato come nel mondo e in Libano soprattutto non ci siano due Hezbollah, cioè Hezbollah punto e basta peraltro ampiamente foraggiato dal regime di Teheran, perché anche sotto questo punto di vista e purtroppo specialmente da noi in Italia c'è così tanta reticenza a puntare il dito contro queste organizzazioni foriere e generatrici soprattutto di terrore e violenza.
2: Ma sì, eh, vede, mi, mi, mi fa molto piacere che adesso levi la questione eh, di, di Hezbollah, perché fra l'altro è una questione che sta eh, prendendo molto molto peso e, e interesse eh, non, più che nel governo, eh, più che nel governo Conte, negli ultimi due governi Conte, soprattutto nel Conte 2, eh, che. Eh, aveva una componente di amici dell'Iran che tendeva a, a, a non voler parlare, a non prendere, non dico a fare dichiarazioni, ma neanche a prendere delle posizioni di nessuna natura più vicine a quelle di tanti altri partner atlantici ed europei. Ecco, questa questione sta... Eh, emergendo con molta chiarezza eh, a, livello, eh, a livello più ampio nella società civile e nella politica italiana. Che Tant'è vero che il Consiglio regionale eh, della Liguria nei giorni scorsi ha adottato una mozione che, viene, che, ver- che verrà portata a quanto è stato anticipato anche nella sede della conferenza Stato-Regioni, quindi avrà un valore nazionale, così si stanno muovendo altri enti locali, altre regioni, perché eh, si ritiene che questo chiudere gli occhi eh, su un altro elemento di grave preoccupazione che è la rete terroristica, eh, n- non soltanto la rete terroristica portata avanti dal, dall'intelligence cosiddetta MOIS, dai servizi di intelligence iraniani, ma anche da quelli che sono le organizzazioni proxies. Hezbollah è una grandissima forza in Libano, ma è una forza a livello globale, è una, è un'organizzazione unica, politica e militare, militare che si avvale, da, che si avvale dello strumento terrorista, che può colpire dovunque, in molti paesi del mondo, principalmente in Medio Oriente. Sappiamo che Hezbollah, Kataib Hezbollah nella sua dir- diramazione irachena e siriana, è sta, è, continua ad essere un protagonista fondamentale per tenere in sella Bashir Assad, eh, sappiamo anche che eh, in Iraq eh, è stata una delle forze che sono confluite poi in una specie di coalizione popolare, così, così si chiama in Iraq, ma in realtà molto sost... mo... di cui la Hezbollano è una componente importante, per lanciare razzi contro l'ambasciata americana, contro il compound diplomatico a Baghdad e fare tante altre cose di interesse shiita iraniano nel paese. Ma eh, anche qui, come eh, dicevamo attraverso le ambasciate iraniane, c'è un sostegno ai diplomatici terroristi e alle cose che che abbiamo detto prima sulla sentenza di Anversa, esiste una rete Hezbollah in Europa, così importante e così anche questa appoggiata eh, da alcune ambasciate che il governo tedesco, che non è certo... Uh, un go- il governo di un paese che prende posizioni avventate in politica estera, anzi spesso viene criticato per uh, uh, linee così eccessivamente per esempio nei confronti della Cina, sappiamo che l'accordo sugli investimenti gli ha portato molte critiche perché per non disturbare gli interessi della, delle, della vendita di automobili tedesche che è gigantesca in Cina, Chiudo, così socchiude perlomeno gli occhi sulla questione dello Xi'an, sui diritti umani. Ecco sulla questione di Hezbollah ha usato un'altra marcia, è, è alzato il tono. In seguito a, all'accertamento dei propri organi di intelligence che l'ambasciata eh, iraniana a Berlino sosteneva eh, attività di Hezbollah in Germania, raccolta di fondi, eh, basi anche. Eh, utilizzate in alcune città da uomini di Hezbollah, da agenti di Hezbollah, ha eh, deciso di eh, di, eh, condannare, di mettere sulla lista eh, delle organizzazioni terroristiche Hezbollah nella sua interezza, cioè di rompere quella finzione controproducente e suicida, diciamocelo, che eh, diversi governi, tra i quali il governo italiano ha sempre portato avanti, che esiste una realtà politica di Hezbollah guidato dallo sceicco Nasrallah e dai suoi uomini una, una, una dimensione politica, un partito politico che siede al Parlamento, che ha anche i suoi vertici presidente del Parlamento libanese, il Parlamento libanese è, è un uomo di, eh, di Hezbollah, è nominato praticamente dal, dall'Iran, dal mondo sciita e così tanti altri uomini politici libanesi. In Libano non si può fare un governo se Hezbollah non è eh, d'accordo praticamente, addirittura Hariri che ha avuto il padre assassinato dai siriani, ma siriani e Hezbollah sono la stessa cosa. Ecco eh, Questa distinzione di comodo che ha consentito anche ad alcuni uomini eh, politici italiani, ne ricordiamo una famosa fotografia di passeggiare a a un dirigente, un altissimo dirigente di, di Hezbollah per le vie di Beirut, molti anni fa, eh, questa finzione, che, che è esattamente la, la negazione di quello che dicevamo prima, della necessità di informare il pubblico su quello che avviene realmente, questa finzione non è accettata, anzi è ritenuta offensiva persino dai vertici di Hezbollah, perché lo sceicco Nasrallah e il suo vice. Si sono ripetutamente espressi sul fatto e hanno commentato, eh, iron, non solo ironizzando, ma prendendo pesantemente in giro eh, i governi occidentali che fanno finta che ci sono due realtà. Dice, ma eh, ci sono delle citazioni testuali, eh, dicono Asrallah e i suoi, esiste una sola Hezbollah in Libano, esiste una sola Hezbollah politico-militare ed è una Hezbollah nella quale noi abbiamo degli armamenti sofisticati. Armi, pistole, missili, bombe ci sono fornite dall'Iran insieme a tantissimi mezzi. Questo è il cosiddetto vertice politico che si esprime testualmente in questi modi per reagire e negare che quello che i nostri politici sostengono eh, sia vero che cioè esiste un'ala, un'ala militare che, deve essere, che può essere sanzionata, ma non sbola nella sua interezza. Ora. Dalla dalla Liguria è venuto un messaggio sicuramente molto importante che finalmente ci allinea in un mondo di paesi seri in Europa e eh, anche nel nel contesto della sicurezza atlantica occidentale perché una una quindicina di paesi europei già sanzionano Hezbollah nella sua interezza, lo fanno i paesi nordamericani ma è interessante anche che cade miseramente quella scusa veramente un po' patetica, diciamoci la verità, mi spiace usare questi termini, che alcuni, alcuni politici eh, del Partito Democratico, per non parlare dei 5 Stelle, eh, tanto per, anche per parlare di fatti, no? non di fumosità, per certo. cercare di chiamare le cose col loro nome, la grande trovata per giustificare questa posizione nei confronti di Hezbollah... Eh, ah, ma noi abbiamo degli uomini in Libano che fanno un magnifico lavoro. Abbiamo avuto i, no- i comandanti riconosciuti eh, di grandissimo profilo in UNIFIL, nelle forze di pace eh, nel Libano meridionale. E quindi eh, se noi facciamo qualcosa su Hezbollah, eh, rischiamo, rischiamo che ci siano degli attacchi e delle ritorsioni. Piccolo particolare, questo ragionamento su una decina di paesi europei che hanno uomini in UNIFIL lo fa solo l'Italia. Lo fa solo l'Italia, C'è. perché tutti gli altri paesi che sono presenti condannano e eh, ritengono Hezbollah un'organizzazione terroristica nella sua interezza. E allora... Per eccellenza
1: chi... comunque so già c'era questo ricatto perenne, vuol dire dar la vinta ai terroristi?
2: Ma allora facciamoci governare dei terroristi, perché ah. a quel punto non possiamo neanche... Già eh, ci sono molte preoccupazioni sul fatto che Hezbollah abbia delle, dei depositi di nitrato d'ammonio ingenti. In, alcune, in, in, in alcuni magazzini di porti italiani, non dico quali, ma eh, ci, sono, eh, ci sono delle indicazioni eh, rivelate pubblicamente dal coordinatore per l'antiterrorismo del Dipartimento di Stato della precedente amministrazione, ma credo confermate a tutto campo, che in Italia esistono questi depositi e queste basi di appoggio. Poi siccome 2 più 2 Uh, fa quattro generalmente, è facile capire che in alcune di queste zone ci sono anche delle presenze di uh, autonominatesi associazioni associazioni per la pace nel Mediterraneo e cose del genere, che ricevono, che organizzano eventi nel Parlamento italiano, con la partecipazione del cosiddetto ministro degli esteri di Hezbollah, e guarda caso la localizzazione di queste, queste sedi, associazioni culturali, think tank, enti di ricerca, va a cadere magari proprio nelle stesse, vicino negli stessi porti o città-porto eh, dove si sospetta, si sospetta, o qualcosa di più che sospetto, che ci siano queste basi d'appoggio di munizionamento militare. Ecco, dico tutto questo perché. Eh, eh, eh bene, è bene sollevare, sollevare queste coltri di nebbia e, eh, e può servire anche a creare la consapevolezza sul piano politico che bisogna procedere nel lottare contro il terrorismo. E Il santuario ai terroristi non è un'assicurazione Lloyd sulla vita per chi lo concede ma è come dare il santuario o eh, legarsi alla camorra per pagare il mutuo della casa. Non è mai un'operazione intelligente a avere a che fare, entrare in affari eh, con dei delinquenti e dei criminali. Alla fine, se stessi o i propri familiari ne fanno le spese.
1: Certo. Anche perché, eccellenza, leggevo in uno dei suoi tanti lavori sull'argomento, lei aveva citato una frase di Greta Thunberg, pronunciata chiaramente in un contesto diverso legato ai cambiamenti climatici, in cui sostanzialmente però si diceva che una crisi non si può davvero affrontare se non la si chiama con il suo nome, quindi crisi, bisogna imparare a distinguere ciò che serve davvero, ciò che dobbiamo fare davvero, quindi far gettare la maschera a questi terroristi, gettare noi a nostra volta la maschera della finzione, riappropriarci di quei valori propri della nostra cultura occidentale e fare quello che bisogna fare, non quello che la politica giudica possibile o meglio mi lasci dire corretto, quindi non sacrificare tutto sempre in nome di questo politicamente corretto o scorretto che ha conti fatti è poi anche uno dei principali responsabili di quello sfilacciamento delle certezze a cui alludeva anche lei prima.
2: Ma è chiaro, per quale motivo motivo il eh, contribuente eh, dovrebbe eh, accettare che eh, ci siano dei finanziamenti, dei bilanci onerosi per la difesa e per il sistema di sicurezza? Eh, ma, Ma allo stesso punto, per quale motivo il contribuente deve accettare un sacrificio sul piano del bilancio pubblico che poi ricade adesso per per intanto avremo dei mutui, delle o dei dei grants, dei benefici dai fondi europei anche per per il potenziamento del nostro sistema sanitario e della salute pubblica, ma a lungo andare sarà sempre il contribuente, saremo noi che lavoriamo, saranno i cittadini che devono sostenere queste spese, per la difesa esattamente, e per fare questo è bene che ci sia la consapevolezza del rischio mortale che costituisce questa pandemia, per tutti, un rischio mortale per tutti. Ecco, Se di fronte a questo rischio noi accettiamo di lavorare, tanti lavorano addirittura, grandi imprenditori eh, 7-8 mesi all'anno per pagare le tasse, eh, comunque ognuno di noi anche nel, nel, nostro, nel mio piccolo perlomeno qualche mese all'anno eh, dedicato al pagamento delle tasse eh, e, e c'è, è un dato di fatto. Ma, ma lo facciamo se eh, c'è uno Stato, eh, se siamo convinti che ci sia uno Stato che vuole difendere la nostra salute, che vuole difendere la nostra sicurezza. Perché per me è inammissibile che invece eh, ci sia una narrativa, il politically correct anche sul terrorismo di Hezbollah, che invece fa pensare che no, tutto sommato non sono pericolosi, perché sono nostri amici. Cioè, a, a me avere un amico terrorista non... No, no, non mi fa anzi, mi indigna e, e mi, mi fa veramente spavento, perché so benissimo che basta un impulso del vertice eh, più o meno fanatico, e quello può cambiare direzione. L'arma la punta con una golazione diversa da quella che io mi sognavo. Quindi la, il, il fatto che l'opinione pubblica venga informata su queste, su queste grandi reti, su questi aspetti della sicurezza internazionale, è, è estremamente importante. E, e, lo, e lo stesso poi, certo, abbiamo parlato molto di Iran, ma poi c'è un capitolo, un grande capitolo aperto eh, sulla Cina, che, eh, ancora non, eh, di cui ancora non, non vediamo al di fuori della Cina un'attività terroristica di, di questa natura, ma sicuramente vediamo una demonizzazione di qualsiasi oppositore politico, che è in realtà del terrorismo politico e psicologico nei confronti di chi non parla. Valga per tutti quell'episodio incredibile al Quirinale, durante la visita di Stato del Presidente Xi Jinping, quando una giornalista eh, una del Foglio, eh, Giulia Pompili, viene avvicinata dal portavoce dell'ambasciata che intima, imperioso, lei deve smettere di parlare male della Cina. Questo, eh, ecco. E potrei citare anche l'episodio successivo di una riunione di parlamentari, senatori e onorevoli eh, al Senato, alla sala nasiria del Senato, per approfondire la situazione di Hong Kong. Poche ore dopo l'ambasciata di Cina usciva che, eh, con un comunicato ufficiale dicendo che erano tutti dei grandi irresponsabili a voler parlare della situazione a Hong Kong quando già si preannunciava il disastro che poi, che poi è avvenuto. Questo è terrorismo psicologico eh, anche questo appartiene a una categoria che, non deve, che deve essere contrastata nel dovuto modo con un dibattito aperto e delle posizioni precise dei punti di riferimento saldi da parte di, di chi ha posizioni di governo.
1: Anche perché la democrazia muore nelle tenebre e nel silenzio e muore tanto più con la connivenza o con l'indifferenza di chi pur conoscendo o potendo conoscere non denuncia a voce alta, quanto invece è assolutamente da denunciare e da rigettare. Eccellenza, eh, abbiamo adesso anche un contributo di una persona che lei conosce bene, Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del TG1 e presidente di Eureka, l'associazione di cui lei è presidente del comitato scientifico, il quale ci traccerà un affresco di un webinar, un altro webinar organizzato da Eureka, che si terrà oggi alle 17, quindi non entra in conflittualità con quello a cui parteciperà lei invece più tardi e che tratterà di politica interna. Eh, abbiamo Angelo
2: congrato, in collegamento... Mi congratulo con moltissimo con Angelo Polimeno, un grande amico e un grande presidente di Euro che Eurocacolo Portata ha portato Eureka eh, veramente a un altissimo livello di eh, fare comprendere le questioni più delicate dell'Unione Europea, ma non solo della realtà internazionale. E trovo per me un onore ed è estremamente stimolante se par- essere parte del suo team, di Angelo.
1: Grazie. Certo, stimolando sempre quello che sottolineava lei prima come il punto cruciale, cioè il dibattito, il dialogo.
3: Abbiamo Angelo in collegamento, Federico? Di, di Radio Padania Libera, eh, stiamo vivendo una fase politica molto interessante, di questo ci occuperemo oggi con Eureka, ITE per l'Italia e l'Europa, in eh, un incontro che trasmetteremo online, e il cui tema è come cambia l'Italia di Draghi, o meglio come potrebbe cambiare, noi naturalmente speriamo che questo cambiamento avvenga in meglio. E certo, stiamo vivendo una fase politica molto interessante, possiamo dire. Inedita, e il governo Draghi ci offre al tempo stesso significativi motivi di ottimismo, se vogliamo di speranza, eh, come l- dimostra del resto la discesa dello spread negli ultimi giorni, come dimostra la crescita delle quotazioni di, mh, no, sul mercato azionario di, eh, di piazza affari. Eh, segno questo che eh, gli investitori e non soltanto quelli italiani ma anche quelli stranieri, ora con la presenza di Draghi cominciano a maturare di nuovo una certa fiducia eh, nell'Italia e quindi cominciano a portare, a guardare qui al nostro paese per i loro investimenti. Al tempo stesso però il governo Draghi eh, ci accende subito anche qualche incertezza, incertezze eh, che nascono dalla conferma di alcuni ministri del Conte 2, in particolare Di Maio, Morgese e Speranza, E proprio quest'ultimo, negli ultimi due giorni, si è ritrovato al centro di accese polemiche per il modo improvviso in cui eh, è stato deciso il dietrofront sull'apertura delle piste scistica e anche per il modo improvviso in cui si è deciso di chiudere i ristoranti di nuovo eh, anche all'ora di pranzo nel giorno di San Valentino. Eh, si accenderanno la domanda è questa si accenderanno le stesse polemiche dentro la maggioranza per esempio sulla politica estera o sull'immigrazione se è così eh, il cammino del governo Draghi potrebbe diventare molto faticoso e a preoccupare ci sono anche poi, lo sappiamo, alcuni Diciamo mal di pancia dentro uh, alcune forze politiche che sostengono il governo Draghi il PD c'è la discussione molto accesa perché eh, i diciamo l- vertici del partito sono nel mirino perché non hanno ne- inserito neanche una eh, figura femminile nel, eh, nel pacchetto di ministri offerti al governo Draghi nei 5 Stelle ci sono polemiche perché eh, non, molti non digeriscono l'alleanza con la Lega e, e poi perché alc- molti ritengono di aver perso posizione di governo. Dentro Forza Italia lo sappiamo, c'è cioè il malumore della parte diciamo, della, del partito più vicina alla Lega, ai Fratelli d'Italia, perché non, è stata, non ha trovato riconoscimento anche in questo caso nella squadra di governo la Lega c'è la preoccupazione perché rimanendo fuori Fratelli Italia potrebbe eh, avere la tentazione di rubarli dei consensi ecco insomma tutti questi motivi naturalmente eh, se da una parte c'è ottimismo dall'altra questi motivi appunto creano qualche incertezza ma di tutto questo noi parleremo oggi alle 17 in diretta online con Giulio Sapelli, economista che tutti quanti conosciamo e che tra l'altro fa parte del comitato scientifico di Eureka, con il direttore del giornale Alessandro Sallusti, anche lui lo conosciamo molto bene, come conosciamo Paolo Cirino Pomicino, che è una, un memoria storica della politica italiana che ci può offrire un, un, chiavi di lettura molto interessanti, e poi Ignazio La Russia che rappresenta l'opposizione, perché sappiamo che Fratelli Italia è eh, la forza politica che... Eh, anche con un certo coraggio ha scelto questa linea e soprattutto con coerenza, poi si può essere d'accordo o meno, questa è una questione che ciascuno la può vedere come vuole. Ecco, noi eh, parleremo di tutto questo oggi alle ore 17, eh, in diretta online, chi è interessato a seguirci ci può trovare. Su ilgiornale.it, su assoeureca.eu, su wallstreetitalia.it, su affaritaliani.it e su eurocomunicazione.eu e ancora su radioradicale.it. Quindi diciamo non avete che l'imbarazzo della scelta, eh, penso che mh, sarà un incontro con molti molti spunti interessanti. Grazie Sara e grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Padania.
1: Grazie infinite a te Angelo, grazie per i minuti che ci hai dedicato e per questo affresco tutto d'un fiato, seguiremo senz'altro l'evento di Eureka, quindi vi ricordo il webinar alle 17 e poi il webinar sulla incertezza radicale a cui faceva riferimento Pocanzi Sua Eccellenza l'Ambasciatore Terzi alle 18:30 sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito della Fondazione Guido Carli dell'associazione Guido Carli <ride> quindi due appuntamenti assolutamente imperdibili <ride> eccellenza grazie infinite per la sua partecipazione tante cose abbiamo detto tante cose ci sarebbero ancora da dire Ma se abbiamo una certezza alla fine di questo bel dialogo, di questa bella conversazione, che tornerà presto per illuminarci ancora sui tanti temi che scuotono la nostra politica, estera soprattutto, perché siamo all'interno di un contesto planetario, quindi è impossibile andare a dissertare gli eventi di politica interna se non li inserisci se non, non li si inserisce in un contesto ben più ampio grazie, Quindi, lei, grazie, grazie. di
2: cuore grazie professore Carina e Radio Padania Libera e auguri per il webinar con Angelo Polimeno Arrivedo.
1: grazie grazie mille eccellenza a presto grazie a tutti voi naturalmente che ci avete seguito grazie alla nostra regia e come dico sempre in chiusura siate i vostri sogni grazie